0: Tak, milé sestry, milí bratia, budeme dnes spoločne otvárať Božie slovo. Tí z vás, ktorí sledujete Tour de France, tak viete, že niektoré etapy sú takzvané prechodné etapy, ktoré treba ako keby prejsť nimi a to sú také transportné etapy, hej, ktoré vedú potom k tým zásadným, kde sa bojuje o, o nejaké zásadné veci, tak dnešnú, dnešné spoločné uvažovanie by som nazval takou transportnou etapou. A prečo? Na prvý pohľad by sa teda mohla zdať ako transportná, síce preto, že sme v našom uh, seriáli, uh, ktorý sa týka uzdravenia učeníkov. A to, čo máme za sebou, všetky tie zvučné mená tých učeníkov, o ktorých veľa vieme, to sú ten, to, sú, to bol Peter, Jakub, Ján, Andrej, to sú, to sú z, zvučné mená, ktoré máme za sebou. No a potom sa medzi učeníkmi nachádzajú aj zopár takých mien, ktoré nemajú také, taký zvuk. Je to niečo ako transportná etapa, že potrebujete ju proste prejsť a na, potom už potom do, nejakého, do nejakej zásadnej etapy, kde sa bude, kde sa bude rozhodovať. A samozrejme, je to pravda aj v prípade tých učeníkov. Tí prví, tí boli tí zásadní, a potom ten posledný, tomu Judášovi, tomu venujeme pozornosť, pretože to je, o ňom je napísané veľa. A dalo by sa povedať, že Ježišova misína, činnosť sa týka záchrany Judáša viac ako čo, čo, čohokoľvek iného. A keď budeme čítať v Jánovom evaneliu, tak Jánovo evaneliu je práve v tom špeciálne, že vlastne od 13. kapitoly, keď Ježiš sa rozpráva svoj, so svojimi učeníkmi pri poslednej večeri Noči na to vlastne už pri tej hostine, ktorú kde Mária pomáha Ježišovi nohy, tak tri sa Judáš prvýkrát radov to je v 12. kapitole. A potom až do 19. kapitoly. To znamená až kým sa rozbehnú naplno tie udalosti za ktoré vedú Ježiša na kríž, jež zameriavaná Judáša. Práve kvôli tomu, že Učeníci, keď je, sa ozvu tam počas toho, toho spoločného stretnutia pri tej večeri, tak väčšinou rozprávajú veci, ktoré nie sú úplne k veci. Jediný, kto tomu môže porozumieť, je Judáš. A uvidíme, to budeme študovať ešte, že naozaj to tak je. Ale dneska sme pri iných menách. Dneska sa, keď otvoríte 10. kapitolu Matúšovo Evanielia, kde hovoríme o tom, že Ježiš, keď vysiela svojich učeníkov, nevysiela ich, pretože by bol odkázaný na ich pomoc, ale pretože uprostred služby sa môžu naučiť to, že majú nejaký problém a že môžu pri za Ježišom, ktorý ich problém vyrieši. No a to sme čítali samozrejme v tej 10. kapitole, prešli sme si mená, ako v druhom verši je napísané. Prvý bol Šimon zvaný Peter, a o Petrovi by sme čo mohli povedať, že Ježiš ho uzdravil a to uzdravenie sa prejaví tým, že od zbrklého človeka, ktorý povedal, pane, nechodím nech po vode, pane, my pôjdeme s tebou, my ťa zachránime, meč vytasíme, všetko vyriešime. Od takéhoto zbrklého človeka sa stane apoštol nádeje, kde on sám na vlastnom živote svedčí o tom, že keď ja som mal šancu zomňa, takého zbrkloša sa stal niekto, kto je ako pevná kotva, ako nádej tak potom má šancu každý. Potom tam máme Andreja, ktorý sa naučil dôležitú vec a síce privádzať ľudí k Ježišovi. Nemá problém s tým, aby povedal, on, sam, on musí rád, aby ja som sa mohol menšiť. Nemá problém chlapca s, dvoma, s tými rybičkami a s chlebíkmi priviesť Ježišovi a povedať, on to tu má priviesť Filipa. Andrej privádza ľudí k Ježišovi. A to vieme práve podľa Jánovho Evanielia. V Jánovom evaníliu nie je až, sme si povedali, že nie sú vymenovaní všetci učeníci v takom zozname, ako keby. Ale ja v Jánovom evaníliu, vďaka Jánovom evaníliu vieme, alebo počujeme učeníkov niektorých prehovoriť, ktorí v žiadnom inom evaníliu neprehovoria. Vedeli ste napríklad, že taký Tadeáš, viete o tom, že to bol jeden z učeníkov, tak viete, že on niečo povedal v evaníliach? Vedeli ste o tadeášovi, že niečo prehovoril? No to by sme niečo, netušili. Ale Tadeáž rozpráva, a kde je no? V Jánovom evangeliu. Pretože Ján si dáva veľký pozor. On samozrejme, tí jeho, keď Ján píše svoju evangeliu, všetci tí jeho spolu služobníci sú už mŕtvi. On píše v čase, kedy všetci učeníci, všetkých jedenáct ďalších učeníkov, hrataní Judáša, teda ten bol prvý, tak sú už mŕtvi. A on tie príbehy pripomína, pretože pre ňoho sú to dôkazom toho, že s týmto Ježišom stojí za to v živote počítať, pretože tento Ježiš dokáže uzdraviť kohokoľvek. Dokonca aj ľudí nenápadných, ktorí si povedia, no ale ja som pre Ježiša by nič nedokázal, ja som, ja som nikto. Alebo dokonca ľudí, ktorí majú veľmi krátku zápalnú šnúrku, to boli ten Jákup s Jánom. Ježiš im hovorí, vy ste synovia hromu, to je to, že ta šnúročka je veľmi krátka od toho, odkedy sa zapáli, až po ten výbuch prebehne veľmi málo času. A z Jána a z Jakuba, z tých, ktorí povedia, zošlime pane, oheň, poďme na to, vyriežme to, lebo toto je problém nejaký, tak z nich sa stane, z Jána sa stane apoštol lásky. Vspomínajte si, že on to, čo píše v tých epištolách, to stále rozpráva o láske. Ten, ktorý bol pripravený zoslať oheň, teraz rozpráva o láske. To je uzdravenie a Jakub, ktorý povedal, si pripravený nie z obeť ale p- pane, my obeť prinesieme na tých druhých ľuďoch. A zrazu sa z neho stane človek, ktorý je prvý to obeťou, prvý z učeníkov, ktorý zomiera. Potom sme mali Filipa. O Filipovi sme vedeli, že Filip bol viditeľný na prvý pohľad, od nich odlišný, pretože všetci zarastení, ale Filip v gréckej kultúre hladučko vyholený, takže Gréci, keď potrebujú sa k niekým stretnúť, tak idú za ním pretože je oholený, pretože dalo by sa povedať, e, rodičia boli možno takí už na pol ceste medzi, v tej gr- gréckej kultúre, tá židovská kultúra, dobre, mali sme, bolo to fajn, ale my sme sa posunuli ďalej, moderní rodičia Filipovi. Ježiš aj takéhoto človeka zoberie medzi svojich učeníkov. Hovorili sme aj o Bartolomejovi a Bartolomej mal veľmi problematický pôvod, spomínate si. Bar Tolmaj, to je syn Tolmajov, to bol svokor kráľa Dávida, si, ktorý si zobral svoju manželku spomedzi tých filiščincov. Veľmi zlý a problematický pôvod. A tento človek je celý zatrpknutý. Keď Ježiš, keď príde za ním Filip a povie poď, našli sme majstra z Nazareta. A on povie, čože, Nazareta? Nie, to nemôže byť nič dobré. Ten človek je zatrpnutý, ale Ježiš, keď príde za ním, povie aha, praví Izraelita. A on povede, ty mi hovoríš pravý Izraelita, tak ty nemôžeš vedieť, kdo ja som. Však ja som Bartolomej. A on povede, nie, 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 pravý Izraelita sa pozná podľa toho, podľa toho, čo má v srdci. Že je ochotný nasledovať, že je čestný voči Božiemu slovu. A Bartolomej na to povie, môj pán. No, to povedal Tomáš síce, ale proste vyzná o tom, že áno, ty si skutočný mesiáš. Potom tam máme Tomáša. Tomáša pán Boh zmení z človeka, ktorý pochybuje, ktorý má. Eh, také hlášky tiež máme aj v, Jan, v Janomu to Tomáš dvakrát prehovoriť dokonca. A sme si hovorili, že keď povie tam, že v tej 11. kapitole, keď Ježiš povie, poďme, poďme za Lazarom do Betánie, tak Tomáš povie, no tak dobre, tak poďme, ideme zomrieť s ním, lebo, lebo to je asi taký dobrý nápad, takže dobre, tak poďte aj, aj mňa, hej, medzi sebou vyjadrenie zúfalstva a absolútnej nepochopenia toho, o čo ide Ježišovi. A napriek tomu, keď sa mu Ježiš ukáže a keď už vidí, tak povie môj bo, pán a môj boh. Takže pán boh aj dokonca z človeka pochybujúceho, trošku cynického a sarkastického dokáže urobiť, dokáže uzdraviť ho k tomu, aby niesol evanieliu. A dneska sme v ďalšom teda kole, dneska máme na starosti štyroch ale hovorím, že to sú takí, ktorý, o ktorých veľké záznamy nie sú. Ale týka sa to, e, sú, sú napísaní v treťom verši. Tam sme mali Filip, Bartolomej, Tomáš, týchto troch sme prebrali, potom je tam colník Matúš, Jakub Alfeov, Lebeus, ktorému dalo, bolo dané príjmeno Tadeus, Šimon Kananický, a tu skončíme, Juda Žiškariovský, toho budeme mať na budúce potom. Takže máme tu štyroch e, Matúš, Jakub, Tadeáš a Šimon. Takže čo o nich vieme? Matúš je postava, s ktorou sme sa stretli pri Ježišových zázrakoch, pretože to bol taký výrazný, výrazný zásek do vnímania všeobecne v tej kultúre, že Ježiš povolá colníka. My vieme o tom, že colníci v tej dobe boli veľmi problematickí ľudia. Problematický nebol jeho pôvod, k tomu pôvodu sa ešte dostaneme, lebo na inom mieste je nazvaný Lévý syn Alfeov. My sme tu čítali v tom zozname, že niekto iný bol syn Alfeov. Spomínate si, že tam bol nejaký iný syn Alfeov, ale ešte sa dostaneme k tomu, že ako to bolo celé. Takže máme toho matuša a Matúš nemá problematický pôvod, ale má problematické zamestnanie. Filip má svojím spôsobom problematickú výchovu, lebo bol vychovaný modernými rodičmi. Bartolomej má podozrivý pôvod, pretože pochádza niekde z toho Kanánu a tento má podozrivé zamestnanie. Všimte si to, čo dokáže Ježiš urobiť. Ježiš dokáže, vyberie si veľmi špecifické postavy a na ich živote ilustruje to, čo dokáže urobiť a to sa týka naprieč kultúrou, pôvodom, zamestnaním, dokáže z toho niečo urobiť. To povolanie toho Matúša, to bolo najproblematickejšie povolanie, ktoré tam bolo. Pretože to boli ľudia, ktorí boli ochotní za mrzký peniaz zradiť e, tu myšlienku toho svojho židovského národa. To boli ľudia, ktorí boli ochotní za to, aby sami sa mali celkom dobré slúžiť tomu nepriateľovi. A všimte si, že všeobecne v spoločnosti takýto ľudia, z zradcovia, sú najhoršie hodnotení nielen e, tou vlastnou spoločnosťou, ale aj tým, ktorým slúžia, ktorým nimi pohrdajú. Viete o tom, že tak, taká situácia bola aj v koncentračných táboroch. Najhorší e, dozorcovia, ktorí boli, tak boli práve zradou tých Židov, ktorým oni slúbili, vieš, čo nepôjdeš v tejto várke do plynovej komory, a to im nepovedali, ale pôjdeš v tej ďalšej, to nevedeli. A na to, aby si zachovali svoj život, tak si predlžili o niekoľko dní alebo možno me, týždňov, mesiacov svoj život a boli opovrhovaní nielen tými vlastnými, ale aj tými dozorcami, ktorí tam boli ako keby nad nimi. To znamená, dalo by sa povedať, že v tej spoločnosti oni nemali žiadne miesto. Dokonca v Talmude je napísané, že je to v poriadku, že za to nie je potrebné priniesť obeď za hriech, keď oklameš vyberača daní. Nechcem, aby ste to prosím vás aplikovali, že kazateľ povedal, že daňový úrad doklamať je v poriadku. To som nepovedal. Povedal som, že v talmude je napísané, že keď ste, no lebo tu máme zamestnanca daňového úradu, takže to musím dať na, na správnu mieru. Či už nie? No. Také, rozumiete, ale v Talmudde bolo napísané, že taký vyberač daní, keď ste ho oklamali, tak to ste nemali ako keby hriech, to ste nemuseli z toho nič, pretože to bol tak človek, tak mimo akúkoľvek morálku, mimo Boží zákon, že s ním sa vôbec ako keby nepočítalo do toho, že tento človek by mohol byť zapojený do toho Božieho diela a že by nejakým spôsobom mal tam nejako figurovať. A mimochodom zvláštne je, že tento Matúš, ktorý má aj to pravoverné meno Lévy, a to bolo samozrejme meno, ktoré bolo jedno z tých 12 synov Izraelových. To bolo, to bolo významné meno. Tak nikde v Matúšovom evaníliu, hoci to evaníliu my by sme si predstavovali, no Matúš, keď prežije to obrátenie, keď ho Ježiš povolá, tak potom svoje evanílium nazve evanílium Lévyho. Aby zdôraznil to, že, že áno, že on je ten pravoverný, že on sa už dostal teda naspäť do tej, do tej správnej spoločnosti, tam, kde by mal byť. A všimte si, pre Matúša tá milosť, ktorá zasiahla jeho život, bola taká zásadná, že on si celý život hovorí o sebe ako o Matúšovi. A viete, čo je ešte divné? Že keď tam čítame niekde ten príbeh o tom Matušovi, tak vždycky Matúš si tam napíše a bol tam aj colník matuš. Vždycky si tam napíše bol tam colník matuš. Nie, že by bol hrdý na to, čo, čo kedysi pracoval, alebo akým spôsobom on si za, zarábal na svoje živobytie. Ale viete, na čo bol hrdý? To, čo dokáže Ježišova milosť. A ak tí jednotliví učeníci, za chvíľku si to vymenujeme, keď na nakoniec, reprezentujú vždy tie hodnoty, ktoré Pán Boh chce v živote každého kresťana vybudovať, tak potom touto hodnotou, ktorú Matúš hovorí, alebo ktorú Matúš reprezentuje, je milosť. Čo to znamená byť prežívať milosť? To, že on vie o sebe, ako o človeku, ktorý eh, bol som ten colník a Ježíš zo mňa urobil nové stvorenie. Takže, všimte si, Ježíš takýmto spôsobom teda pracuje eh, s Matúšom. Matúš nikdy nezabudne povedať, ja som colník, ale colník, ktorý je pod Božou milosťou. A to, čo je pre neho... Eh, Vzácne je, a všimte si, Matúšov Evangeliu je napísané tak, že neustále cituje Starý zákon, Starú zmluvu. Pretože pre neho sa stal, tento Ježiš sa stal naplnením tých sľubov, ktoré sa nachádzajú v Starom zákone. Pre tohto Levího, pre tohto Matúša sa Ježiš stane skutočným mesiašom. A preto cituje, cituje zo zákona, z prorokov aj zo spisov, pevne ukotvený v Božom slove. Všimte si, to je to, čo ho vedia, motivuje je to, že je to láska, ktorá zasiahne aj toho, ktorý je na okraji. Matúš píše svoje príbehy, píše svoje evanjelium, píše svoje posolstvo ako človek, ktorý sa nachádzal predtým na okraji spoločnosti, ale na okraji okraja spoločnosti. A súd zasiahnutý Ježišovým prijatím sa nehambí za to, že Ježiš zmenil jeho život. Boh vzal vyvrheľa spoločnosti a obrátil ho na človeka viery, pokory a súcitu. Ten, ktorý predtým ničil životy ľudí svojim príkladom a to, čo robil, teraz je zdravý a svedčí o tom, že Kristus je mesiaš. A všimte si, to je zázrak. To je zázrak, keď Ježiš obráti človeka zameraného samého na seba a povie si, ja som ochotný obetovať reputáciu všetko, len aby som zarobil peniaze a urobiť z neho človeka, ktorému záleží na tom, aby všetci Ježiša spoznali ako Mesiáša, tak to je naozaj zázrak obnovy. A keď Ježiš dokáže zobrať takéhoto človeka z okraja tej spoločnosti a urobiť z neho žiarivý príklad, všimte si neustálej pokory a milosti, tak potom aj my máme šancu pri Ježišových nohách prežiť uzdravenie. My sme si vždycky povedali k tým jednotlivým učeníkom, že kde on zomrel, tak podľa tradície církevných ocov, lebo v Biblii to už nie je napísané, Ján ako posledný učeník zomiera, ale nenapíše, kto kde zomrel, možno, že nemal všetky tie informácie k dispozícii, ale potom cirkevní ocovia, to je ďalšia generácia, ktorá nasleduje po Apoštoloch, zozbierali vlastne tie historické záznamy a podľa historických záznamoch zomiera Matúš v Etiópi ako mučeník. Z tých všetkých 12 učeníkov zomiera prirodzenou smrťou len jeden, a to je ktorý? Ján. Judáš sa obesí, to je samovražda, ale všetkých ostatných 10 zomiera mučeníckou smrťou. A to, čo je zvláštne, je, že každý zomiera inde. Peter zomiera podľa tradície neviem, uvidíme, že, že kde to tam bolo, ale tak dajme tomu, že v Ríme, áno, dobre, ak by sme sa chceli pri tej najsilnejšej tradícii, tak hovorí, že zomiera v Ríme. Ďalších bol kdo? Jakub, ten zomiera kde? To je prvý mučeník z tých učeníkov, zomiera ako prvý, teda kderá tam je Judáša, ten zomiera kde? No, jeden král ho nechal popraviť, aby sa zapáčil židom, zoberal aj Petra do vezenia, takže kde zomiera ten Jakub? Brat Jána zomiera v Jeruzaleme. Herodes ho nechá popraviť. Hej. Potom Ján ten zomiera prirodzenou smrťou. Andrej, to sme si povedali, že kde zomiera, Andrej. Ešte si pamätáte, to už, to už bolo dávno, že? Andrej zomiera v Grécku. Filip zomiera, to už máme ja napísané. Filip zomiera, kde? V Etiópii zomiera tento matuš zomiera v Hierapolise, to znamená v Turecku, Bartolomej zomiera v Albánsku a Tomáš sme povedali do Indie došiel. Všimte si, že to Ježíšové poslanie, ktoré im povedal, choďte do celého sveta, tak sa nám pomaličky naplňa. Máme už trošku sever pokrytý, máme už trošku východ pokrytý, teraz Etiopia, to je na juh od toho, takže ideme ďalej s učeníkmi, či, či naozaj sa to takto podarilo rozšíriť. Ďalší, ktorý ho tam máme napísaného, po Matúšovi, po colníkovi Matúšovi, ktorému si Matúš sám sebe povie, že je Lévi syn Alfeou, ale povie, sám o sebe povie, že to je colník Matúš. Mimochodom, v inom evanjeliu Marka máme napísané, že on sa volal uh, Lévi syn Alfeou. Viete, čo na tom zvláštne? Že to slovičko Alfeou, to slovičko Alfa, je vždycky označenie Pána Boha. Či už je to v hebrejskej abecede alebo v gréckej abecede, ja som Alfa a Omega, Ježíš vzťahuje na seba a to je titul Pána Boha. A syn Alfeov, keď mu napíše Marek, že tu bol nie colník Matúš, ale lévý syn Alfeov, znamená, to bol Boží syn, to bol zachránený. To znamená, oni na ňom videli tú zmenu, že on je ten syn Pána Boha. On o sebe ale hovorí ako o colníkovi. To znamená, je naozaj tá jeho milosť Božia milosť z neho urobila pokorného človeka dobre, máme teraz toho Jakuba tam je napísané k nemu, že to je Alfeou, Jakub Alfeou. toto je z tých všetkých Jakubov môžeme mať trošku z toho zmetok, lebo tých Jakubov tam bolo viacej, máme ešte Jakuba brata Jánovho, tak to nebol tento, tento preto má tam to príjmenie Alfeou, aby bolo jasné že to je, ten, že to je iný a je to dokonca iný ako ten Jakub, ktorý bol vedúci církevného zboru v Jeruzaleme, ktorý bol vlastne bratom pána Ježiša. Vlastným bratom pána Ježiša. Toto je iný Jakub. A u, v 15. Kapitole, teda, pardon, u Marka v 15. kapitole je nazvaný tento Jakub ako malý. V pôvodnom jazyku je to, sa to nazýva mikros, a je to ako keby označenie, sprítomnenie toho, že kto bol, čo bol tento človek zač. To, že dostal takéto, takéto druhé meno, tak nebolo to veľmi lichotivé. Pretože keď niekomu ste povedali, že ty si Jakub Malý, v zmysle mikros, tak to bolo, mohlo značiť to, že, to bol, že nebol vysoký postavou, ale mohol znamená to, že vlastne tento človek nebol ničím významný. Že to bol vlastne taký šedý priemer, dalo by sa povedať. To bol malý, bezvýznamný človek. A zaujímavé je že nikde v Evanieliech ani v skutkoch tento Jakub malý neprehovorí. Z tradície tých e, církevných otcov vieme, že tento človek bol ale veľmi e, oddaný Pánu Bohu. Vieme o tom, že v histórii, okrem toho, že evangelisti o ňom píšu ako o malom, tak mal ešte prídavok k svojemu menu, ktorý sa volá Spravodlivý. A zaujímavé je, že tam sú dvaja bratia. Jeden je Alfeus, Syn Lévy, ktorý, ktorý má meno Matúš, colník a dalo by sa povedať, že to je ten najproblematickejší zúčeníkov, ktorí sa týkajú jeho vlastného živobytia. A potom je tu iný, Jakub Malý, ale ktorý je spravodlivý. A dalo by sa v tom vidieť ako keby ten príbeh tých dvoch bratov, kedy jeden ten brat ostáva v dome toho otca je ten spravodlivý a druhý je ten, ktorý prichádza k Ježišovi. Ale všimte si, pre obi dvoch bratov má Ježiš svoje miesto pretože tento chlapík, aj keď o ňom teda nič nevieme, nič nikdy nepoložil žiadnu otázku, nikdy nič nepovedal, nikdy nič nedosiahol, nevieme o ňom nič. Iba máme napísané, že vlastne ten, tento človek mal mamu, ktorá sa volala Mária a keby sme tieto veci dali dokopy, pospájali, tak je možné, že tento Jakub Alfeo, je vlastne bratranec Ježiša Krista. Že jeho mama bola Márína, sestra. Je to možné, že toto, boli, že toto bol jeho bratranec. Máme napísané tiež u Matúša v 13. kapitole 55. verši o tom, že tam prišli nejakí bratia, ktorí v neho neverili. A zaujímavé je, že títo bratia sa volali Jakub, Jozes, Šimon a Judáš. Vieme o tom, že ešte existoval jeden brat, ktorý tu mal, ale není vymenovaný. Ktorý by to mohol byť? Tých bratov malo byť 5 totiž a sú tu vymenovaní iba 4. Ktorý by to mohol byť? Mohol by to byť aj ten matuš. Ten, ktorý tam není ako keby zaznamenaný medzi tých, ktorí sú, sa rátajú medzi tých Ježišových nevlastných bratov alebo bratrancov v inom slova zmysle, keby sme to chceli prehodiť. Takže je možné, že toto sú naozaj rodina. A to, čo je zvláštne, je, že tento Jakub je dosť pravdepodobne, že tento Jakub malý patrí do toho zoznamu z Matúša 13. kapitole 55. verši. To, že sa tam Matúš neuvedie v tom zozname, môže byť znakom toho, že sa necíti hodný byť súčasťou tej rodiny. Ale Ježíš a potom ostatní evanjelisti ho dajú, napíšu, že to je on, že to im patrí do tej rodiny. Takže o Jakubovi ešte vieme, že, pracoval, že misíne pracoval v oblasti Perzie dnešného Iránu. Tam bol ukrižovaný ako mučeník. A vieme o tom, že tiež v tejto oblasti do aj počas stredoveku, aj do dneska existuje silná skupina veriacich ľudí. Zaujímavé je, že v každej z týchto oblastí, kde tí odišli, či už je to Etiópia, či už je to Turecký Hierapolis, alebo konkrétne v Grécku nejaké miesta, tak sú silné komunity veriacich. Samozrejme, dneska by sme povedali, no dobre, ale tam sú kláštory, hej, na mnohých tých miestach sú kláštory, takže to sa neráta, že to tam je. Ale mnoho z týchto komunít naozaj ako keby verne nasledovalo či už je to tá kopcká círke v Etiópii napríklad, alebo potom ďalej v Indii tie kresťanské spoločenstvá ktoré tam dodneska existujú sú výsledkom alebo pozostatkom práce mohli sme povedať tých učeníkov, to čo pán Boh povedal že to moje slovo nikdy nepominie a to že čo pán Boh povedal, to že keď budete ako keby ochotní nechať sa mnou použiť aby som vás priviedol do svojho kráľovstva takže sa to naplnilo v živote tých učeníkov. Dobre, takže to máme Jakuba Alfeovho, o tom nemáme teda veľa zmienok, ale aspoň, aspoň toto, aspoň to, čo vieme. Ďalším menom je e, ten Lebeus. Tam je napísané Lebeus, ktorému bolo meno dané príjmeno Tadeáš. Alebo v inom, slova, v inom tých učeníkov má tento učeník meno Judáš. Ale vždycky ho tam rozlíšia a povedia, ale to nebol ten Judáš Iškariotský, toto bol ten iný Judáš. No a e, Lukáš ho uvádza na predposlednom mieste, u Matúša je e, druhý od konca teda. A čo znamená to meno Tadeáš? Tadeáš e, pochádza z aramejského, z aramejského významu slova a je, je to odvodené od slovička, to, čo tam je ten preklad, ten lebeus, to je hebrejská verzia, lev znamená srdce, to, znamená, to je č- človek, ktorý je blízky srdcu my sme mohli povedať, preložiť to jeho meno. A doslova takýto výraz sa používal pre, eh, dokonca aj pre Pána Boha jedno meno poznáte, že keď Pán Boh má názov El Shaddai, tak to je presne z tohto istého koreňa. A to je, znamená El Shaddai, to je ako keby Boh starostlivý, ktorý sa stará o to najmenšie, najmenšie a najslabšie. Takto boli označovaní, väčšinou to bol titul pre... Hm, Najmladšie dieťa, ktoré, ktoré matka najdlhšie kojí. To znamená, ako keby také dieťa pritulné, také najrozmaznanejšie by sme mohli povedať, alebo ten posledný psík, ktorý je taký najslabší z toho vrhu, tak, tak to, je, to je, to bol tento Tadeáš. Väčšinou sa o Jánovi hovorilo, že to bol najmladší učeník, a to tiež bola jedna z tých tradícií, kľudne je to možné, že to bol tento Tadeáš. Nie je úplne isté, že či, to bol, či patrí do toho zoznamu tých učeníkov, lebo keď si všimnete... E, tí, tí Ježišovi bratia sú tam uvedení štyria. Je tam, uh, mali sme toho, ten, ten Matúš tam nie uvedený, ale je tam uvedený Jakub, toho sme mali, to bol ten Jakub Malý, teraz máme toho Judáša, ten tam je uvedený, potom máme Šimona, to je Šimon kanický. a potom máme toho Jozesa a Matúša, to boli tí piati bratia, Ježišovi, ako keby bratranci, hej, tak je možné, že práve títo štyria, ktorí dneska preberáme, Matuš, Jakub, Tadeáš, alebo Judáš, to má iné meno, Judáš a Šimon sú vlastní bratia, všetci štyria. Ježišovi bratranci, takže to bola taká, taká rodina, môže to byť taká rodina partia. No a tento, je možné, že tento je z nich najmladší. Že tento Tadeáš, že je to taký naozaj malý a malý maznáčik. Je o ňom napísané, že to bol Jakubov brat, ale tiež na inom mieste je napísané, že to bol Jakubov syn. To znamená, Môže byť aj to, že to bol Ježišov synovec. Nemusí to byť ako keby je ten jeho bratanec, ak to bol brat toho jeho otca, ktorý bol Ježišov bratanec, takže, tak, tak to mohol byť ako keby synovec z druhého kolena. Rozumiete si, rozumieme si, hej? Ale malý chlapec, to, môže to byť naozaj malý, malý chlapec, teenager. To, čo som povedal, je, že zaujímavé je, že v Jánovom evaníliu 14. kapitole tam je vo verši 22. napísané, že on prehovorí niečo. Ján, otvorte si spolu so mnou 14. kapitolu, lebo bolo by škoda preskočiť Tadeášov výrok, ktorému Ján dá do úst. Takže v 14. kapitole je to verši 22. Mimochodom, tam sme to čítali, tam sa aj Filip pýta niečo, Tomáš niečo hovorí, ale je tu aj Tadeáš. A v 22. verši hovorí takto, v 14. kapitole jánovo Evanelia. Viete, že to sa rozprávajú pri tej poslednej večeri. A v 22. verši je napísané, na tomu povedal Júdas, nie ten Iškariotský. Tam je to vysvetlené, že to bol tento druhý, tento Tadeáš. Pane, čo sa stalo, že nám máš zjaviť seba a nie svetu? Že máš nám zjaviť seba a nie svetu? Pýta sa Tadeáš alebo Júdáš. A Ježiš mu čo na to povie? Keď ma niekto miluje, ten bude ostrihať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Čo sa to vlastne pýtal ten Tadeáš? Čo to je za otázku? Rozumiete tej otázke, ako to profesor Roháček sformuloval? Čo to je za, čo to je za otázku? Ježiš im hovorí o tom, že príde Duch svätý, že príde ten Tešiteľ. A Ježiš im tiež hovorí o tom, že on sa prišiel ukázať im ako učeníkom, sa im prišiel predstaviť, aby ho spoznali, ale svet ho nepoznal. A Tadeášovi, tomuto Judášovi, nie je jasné, ako je možné, že ťa ostatní ľudia príjmu ako Mesiáša, ak sa im nepredstavíš. Dobre, my sme teba videli, videli sme tvoje činy, videli sme tvoju lásku a starostlivosť, ktorú vo nás máš, ale akým spôsobom sa to stane, že ten svet, ktorému sa ty nedávaš zatiaľ poznávať, ťa spozná? A viete, čo mu na to Ježiš odpovie? Ježiš na väčšinu učeníkov, ktoré ktoré tí učeníci povedia, napríklad zvolanie Tomáša, tak poďme, aby sme zomreli s ním, Ježiš nepovie nič. Na Filipovú otázku tiež, nie vždy odpovie. Ale na jeho otázku odpovie. Viete, čo mu povie? Ježiš odpovedal riekol mu. On položí otázku, ktorá je veľmi kľúčová, Pane, ako sa to stane, že ľudia v teba uveria? Ty nám tu rozprávaš niečo o tom, že ty odídeš a tak ďalej a my sme ťa spoznali, lebo my sme s tebou prežili nejaký čas. My už vieme o tebe, my už, dajme tomu, veríme ti, máme k tebe vybudovaný nejaký vzťah. Pane, ale ako sa to stane, že tí ostatní ťa spoznajú, že ten svet, ktorý je teraz voči tebe naladený, je priateľský. Viete, dobre, že u Jána, keď Ján použije výraz svet, to je označenie pre tých, ktorí Pána Boha ešte nemali možnosť spoznať a preto sa k nemu správajú nepriateľsky. Veľmi často Jan hovorí, svet je v temnote, ale vy ste boli z tej temnoty vyslobodení a povolaní do svetla. Svet ma teraz nepozná, lebo svet je tam, kde je, ale ja som sa mu prišiel ukázať. A toto nejde do hlavy tomu Judášovi alebo Tadeášovi a povie, Pane Bože, tak ako sa to udeje? Ty sa nenáš poznať tomu svetu, ako ti niekto uveria? Viete, čo mu Ježiš na to odpovie? Krásnu pravdu. Čo povie? Keď ma niekto miluje. Všimte si, ako spozná svet, že ty si, Pane Bože, mesiaš, Že ty si Ježišu mesiaš. Viete, čo mu povie? povie Ježiš? Prejaví sa to láskou. Ak mňa niekto miluje, ten bude ostrihať moje slovo, to znamená, žije podľa toho, ako to je, a e, môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Viete, čo Ježiš povie? Evangelizácia, skutočná evangelizácia, to, ako sa svet dozvie o tom, kto je Ježiš Kristus a aký ten Ježiš Kristus je, prebehne tak, že v tvojom srdci, Tadeáš, budem prebývať ja. A to sa nedá zakryť. To je tá nádoba, ktorá sa nemôže skryť pod krčách, pretože to je tak, čo žiari a svieti všade okolo. Tadeáš sa spýta iba jednu jedinú otázku v Evaneliach. Ale dovolte mi povedať, z učeníkov, ktorí sa pýtali rôzne veci, je toto tá kľúčová. Tadeáš si nechá ten svoj, tú svoju otázku na, ten, na tú poslednú chvíľu, by sme mohli povedať. Pri tej poslednej večeri sa o to spýta. A povie, pani, ako sa to stane, že ty keď zomrieš, ostatní ľudia sa o tebe dozvedia. A ešte mu poviem, vieš, ako sa to stane? Že ja budem prebývať v tvojom živote a tvoj život bude svetlo pre ostatných. Tak sa to stane. A Tadeášovi to stačí. Všimte si, to ešte pokračuje ďalej tá odpoveď, kto ma nemiluje, ten neostríha moje slova. To znamená, že žije si svoj život tak, ako on chce. Slovo, ktoré čujete, nie je však moje slovo, ale toho, ktorý ma poslal a to slovo odcovo. Toto som vám hovoril, kým som bol ešte u vás. Ale tešiteľ, svetý duch, ktorého pošle otec v môjom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Ten, ktorý bude prebývať u vás. A teraz ten, tie známe slova, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. A komu to hovorí vlastne? To je stále odpoveď tomu Tadeášovi. Ja vám zanechávam svoj pokoj, nie ako svet dáva, svet ja vám dávam. Nech sa neľáka vaše srdce a nech sa... Na inom mieste je napísané, nemusíte sa báť, aj keď príde pre Aj keď príde to, tí, ktorí vás budú ohrozovať na živote, tých sa nemusíte báť, ja vám dávam svoj pokoj. To povie Tadeášovi. A Tadeáš tomu porozumie. Porozumie tomu, že kľúčovo, kľúčovou odpovedou, alebo kľúčovou časťou odpovede je to, že Ježiš chce prebývať v jeho vnútri, v jeho živote. Dalo by sa povedať, že to, čo hľadá tento mladý človek alebo mladý chlapec, je bezpečie. Tak ako dneska, keď sa spýtate tínedžerov, eh, aký máte víziu do budúcnosti, tak väčšina z nich vám povie žiadnu. Ja som rád, že dneska prežijem a to je všetko vlastne. Nemám žiadne očakávanie od budúcnosti. A Ježiš ako keby to vedel a v tejto chvíli Tadeášovi povie to isté. A poviem vieš čo, sa nemusíš báť, existuje tu pokoj, ktorý ja ti dám. Pokoj a bezpečie, po ktorom túžiš. To je to skutočné Božie kráľovstvo, ktoré bude prebývať u teba, v tvojom vnútri. A ostatní sa to dozvedia tak, že tento pokoj, ktorý prevýšuje ľudský rozum, bude tak v nesúľade s tým, na čo sú zvyknutí, že nebudú vedieť na to odpovedať a budú sa ťa pýtať, no a prečo ty máš takto? Prečo to máš takto? Tade až sa opýta jedinú otázku a dostane správnu odpoveď. Pravda sa vždy hovorí v dvoch ľuďoch. Jeden sa pýta, druhý počúva. Všimnite si, máme ešte záznam o tom, že tento Júda e, tomu porozumel. Spomínate si na to, že pred knihou v zjavení máme ešte jeden maličký list, ako sa volá. To je list Júdu a to je presne tento istý Judáš alebo Tadeáš. To je tá istá postava, jeden z učeníkov. Viete, že aj Peter napísal svoj list, že máme Jakubov list napísaný a teraz máme aj Judášov list. Nechce, aby sa to volalo Judášov list, lebo to, to meno je podobné. Hoci ten, to meno Judáš není ako keby zlé meno. Hej? To znamená poženaný od hospodina. To je dobré, to je dobré meno. Ale tým, že nesie so sebou tú konotáciu toho Iškariockého. Tak preto ten list sa volá, nie je list Tadeáša, ani list Judáša, ale volá sa Júdov list. A to je táto istá postava. Samozrejme, ten list je krátučký, ale dovolte mi, aby som vám prečítal údivok z neho. O tom, či pochopil, čo to znamená v živote pri, prijať Krista a žiť s ním. Vy však, milovaní, pamätajte na slová, ktoré vám už predtým povedali a poštoli nášho pána Ježiša Krista. Teda, ja som jeden z nich, hovorí Judáš. Júda. Veď vám hovorili, že v poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, ktorí vyvolávajú roztržky, to sú telesní ľudia, ktorí ducha nemajú. Všimte si, Ježiš povie tomu Tadeášovi, bude v tebe prebývať ten Boží duch. A on povie, sú tu však ľudia, ktorých Boží duch neprebýva. Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvetou vierou a modlite sa v duchu svetom. Tadeáš sa spýta Ježiša otázku, ako sa to bude diať a Ježiš mu povie, bude sa to diať tým, že budem v tebe prebývať skrze Ducha Svetého. A o čom on píše svojim svojim čitatelom? Viete, ja som si to vtedy dobre zapamätal, čo mi Ježiš povedal. A ono sa to naozaj dá, žiť život Ježiša Krista. Budujte sa a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v Božej láske. Očakávajte milosledenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre väčší život. Majte súcit s tými, čo pochybujú, pochybujú, zachránte ich, vytrhnite ich z ohňa, hovorí Tadeáš alebo Júda. Nad inými však majte súcit s bázňou, e, nech sa vám protiviaj ich pláž poškornený telom. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom, a nepošklenených postaviť s plesaním pred svoju slávu, to je jedinému Bohu, nášmu spasiteľovi, skrze Ježíša Krista, nášho pána, sláva a veleba, moc a vláda nad všetkými vekmi teraz na veky. Amen. Hovorí Juda. To je to, čo on prežil. On si to zapamätal, tú odpoveď, ktorú dostal od jeho pána. Z histórie vieme, že tento, tento Tadeáš odchádza do Sýrie a v Sýrii tisíce ľudí pri jej uzdravenie napísal grécky historik. A potom odchádza tento človek, to znamená je najprv v meste Alepo a Damašek a potom odchádza smerom na sever a odchádza do Arménska. Tam je nejaký král, arménský král, ktorý je chorý, tade, až sa za neho modlí a on je uzdravený. A dalo by sa povedať, že Arménsko sa stáva prvou krajinou, kde celé kráľovstvo príjme Ježíša Krista. Tento Tadeáš tam robí službu. Potom sa však stane, že starý král zomiera, nastupuje mladý král a to, ako to býva, nepríjma to, čo sa deje od jeho oca, niečo podobné ako nabuchodonozor, keď príjme pána Boha, ale jeho syn Baltazár, alebo teda vnuk Baltazár už nepríjma, tak sa stane, že tento, tento učeník zomiera v Armensku podľa tradície, je dobitý palicami. Pretože je viacej nepripustné, aby také, takéto náboženstvo šíril. Hoci Arménsko sa stane prvým kráľovstvom, ktoré príjmuje Žiša Krista a stane sa kresťanským kráľovstvom. Dobre, máme ešte posledného učeníka dneska. Hovorím, že taká tranzitná uh, etapa nás dnes čaká. Takže to je Šimon Zelot, alebo u Matúša máme presne napísané, že má meno kananita. Mohlo by v nás to vyvolať to, že to niečo má spoločné s kanánom, ale nie je to pôvodný text, sa týka v hebrejčine to kananis znamená horlivec. A takto isto to máme aj u Jána preloženého, že to bol Šimon horlivec. To znamená, kananita nesúvisí so zemepisným označením, ale súvisí s tým, že čo to bol za človeka, aký bol t- temperament. Na, iných, na inom mieste v Markovom evangelium máme vecene, že sa volal Šimon Zelota. A všimte si to, Zelota, Kananita a horlivec, to je ako keby jeden výraz, jeden a ten istý výraz, ktorý vyjadruje to, čo to bolo za človeka. Dalo by sa povedať, že z tých všetkých bratov, ak to teda boli bratia, najväčší problém mal Matúš práve s týmto Šimonom. Pretože Matúš bol kolaborant a tento bol Zelota, horlivec za Božie veci. A viete o tom, že v Izraeli bolo niekoľko siekt v tej dobe Ježíša Krista. Najznámejší sú farizei. Farizei chceli dôsledne dodržiavať Boží zákon. To boli tí, ktorí tam fungovali a povedali, viete čo my vás budeme kontrolovať, či dobre dodržiavate Boží zákon, aby sme sa už nikdy nedostali do babylonského zajatia. To boli farizei. Potom boli saducei, tí povedali musíme spolupracovať s režimom na to, aby sme si zachovali určitým spôsobom nejaký náš status. Väčšinou to boli bohatší ľudia, ktorí proste v rámci, teda vydedukovali v rámci možnosti treba spolupracovať, ako sa dá. Ale samozrejme medzi saducejmi a medzi farizejmi bolo napätie. Potom bola ešte jedna skupina, to boli tí kumránci, tí povedali, viete čo, ani s farizejmi, ani s so saducejmi sa to nedá, my odchádzame na púšť, odchádzame preč z mesta, budeme žiť vo vlastnej komunite, kde sa nás tieto problémy nebudú dotýkať. My budeme očakávať príchod Mesiáša mimo tej komunity. Je možné, že Ježiš nejaký čas strávil v tejto komunity je možné, že Jan Krstiteľ bol, pochádzal z týchto esencov, ako, ako sa nazývajú kumránci. A potom bola ešte t- tá čtvrtá skupina, to boli zeloti, Zeloti mali vo svojom znaku dýku, lebo to bol ich hlavný e, pracovný nástroj a to boli proste záškodníci, partizáni, to boli tí, ktorí si povedali, v žiadnom prípade nemôžeme veci nechať len tak. A že orezávali, čo? Cerusku? A vy nič orezávali, áno. 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 Takže to boli, to boli ľudia, ktorí boli zapálení pre a ktorí si povedali nie len teoretické, nejaké teoretizovanie o zbožnosti, ale my musíme urobiť a priložiť ľudielu. Viete o tom, že keď bola vzbúra, keď sa vzbúril Jeruzalem a dobitie Jeruzalému v roku 70, kde ako keby židovský národ sa vzbúril proti Rímu tak Jeruzalem bol porazený, Titus ovládol, viete o tom, že tam je tá epizóda, keď Titus najprv príde, oblahne ten Jeruzalem, Ježiš hovorí, dávajte si pozor, keď sa objaví ohavnosť spustošenia, vtedy zviníte svoje hlavy, dávajte pozor, Titus sa stiahne, lebo jeho otec je zavraždený v Ríme, ide preto, aby bol korunovaný a vtedy všetci kresťania z Jeruzalema odídu, pretože vedia, že to je znamenie, ktoré mi Ježiš povedal. Titus sa o rok vráti a už nenájdete tam žiadneho kresťana, ale židia sú tam. Jeruzalém je porazený, milión Židov proste odchádza, je zavraždených, odchádza proste, presídlení sú a tak ďalej. Ale existuje ešte skupina tých horlivcov, ktorí sa uchýlia do tej pevnosti Masada, Viete, že to je dole v púšti, v judskej púšti, je pevnosť Masada, kde tí poslední brání ako keby ešte tú nezávislost toho židovského štátu, juda makabejský, zle som hovoril, bar kohba je ten, ktorý ich vedie a tie posledný zápas, ktorý sa tam deje a nakoniec viete, že tá pevnosť je dobita, napriek tomu, že oni tam majú svoju studňu, svoje zásobovanie a tak ďalej, nas, rímská armáda vytvorí val a dobie Masadu. A tam vlastne končia poslední tí zeloti. Takže toto bol, ten, toto bol človek, ktorý by, dalo by sa povedať, bol ochotný zo so zbraňou v ruke bojovať o Božie kráľovstvo. Taký človek, ktorý bol, na ktorého ne, si tak vždy predstavujem, že musel dávať vždy poočku, pozerať, či nejde po Matúšovi, či sa k nemu nezakráda. Toto bolo to, čo tam bolo. A on to bol asi jeho vlastný brat. Podľa tých výsledkov to vychádza, že to bol jeho vlastný brat. A viete, tam je to ešte intenzívnejšie. A to je to, čo Ježíš spojí všetkých týchto a povie, vieš čo, ty si možno zapálený vlastenec, možno, možno vrah, ale ja s tebou počítam, ja chcem urobiť v tvojom živote zmenu. Nemáme o tomto judovi zelotovi alebo teda o Šimonovi zelotovi, nemáme napísané že nová, žiadnu vec, ktorú by povedal. Ale to je typické, pretože tento človek asi veľa nehovoril, on bol mužčinu. Bol pripravený okamžite zasiahnuť a bol pripravený pracovať tam, kde ho poslali. Politika bola pre neho dôležitá a určite mu išlo o dobrú vec. Ale pri Ježišových nohách sa naučil, že loajalita alebo oddanosť Kristovi je dôležitejšia ako politické názory že môžeme mať v našom spoločenstve ľudí, ktorí majú veľmi vyhradené politické názory a ktorí sú veľmi ochotní bojovať za to, čo sa deje okolo nás tej verejnej politike. Ale Ježiš aj týchto ľudí chce, je pripravených priviesť k tomu a povedať, vieš čo, ja mám pre teba dôležitejší cieľ, ktorému smerujeme. Tieto veci môžu byť dobré a dobré je, že si pripravený, ochotný angažovať sa v veciach, ktoré sa dejú okolo teba, ale existuje tu ešte vyšší cieľ. A samozrejme, typnite si, že kde sa dostal až Šimon Zelota, už tú otázku som položil tak, že bol to horlivé a zapálený, takže naozaj išiel do posledných končín. Podľa správ máme e, zapísané, že až do tej najďalšej končiny Rímskej ríše odišiel. Viete, aká to bola najvzdialenejšia končina Rímskej ríše? Viete, kde to bolo? Najvzdialenejšia končina Rímskej ríše, ktorá bola? Kde sme ešte neboli? Ha? Správne. Hadrianov, Hadrianov Múr, viete, že je v Británii, rozdeľuje Veľkú Britániu a máme záznam o tom, že v roku 61 Šimón Zelota stojí v Británii. Do dneska majú, majú pamätný deň Šimona Zelotu vo Veľkej Británii. Ten, ktorý tam priniesol Evangeliumu. Takže to, to bolo naozaj, tam sa bojovalo, však poznáte tie filmy, hej, tam sa bojovalo, tam všelijakí ľudia išli, tak tam to bolo na, také dosť, dosť eh, napínavá situácia v tom. A on sa rozhodol ísť do tej poslednej. Tá, to nadšenie pre tú Božú vec sa prejavilo v tom, že ide do tej najvzdialenejšej končín zeme. A to je, to je Británia. Takže keď si to rozdelíme, tak máme naozaj pokrytý pokrytú tú mapu toho sveta, tak ako, ako ju poznáme. Ak by sme si to mali zhrnúť, tak... Peter bol ten, ktorý je symbol a prejav toho, že Pán Boh je ochotný a pripravený v našom živote priniesť nádej. On je symbolom nádeje. Človeka z Brklého sa stane pilier nádeje. Zomiera v Ríme, ako sme si povedali. Andrej, ten, ktorý je prvý v povolaní. Ten, ktorý sa stáva pilierom toho, že ostatných volá. To je symbol evangelizácie, pozvania. Viete, čo pote, potiek Ježišovi. Nepozerajte sa na mňa, nepozerajte sa na to, čo sa deje okolo potiek Ježišovi. To je Andrej. Jakub prvý v ochote obetovať sa. Zomiera mučenickou smrťou v Jeruzaleme. Všimte si nádej, povolanie, obeď. Ján prvý v láske. Ten, ktorý svojim poslucháčom neustále zdôrazňuje bratia v láske. A to je to, čo nás potrebuje. Milovaní, milujme sa navzájom. Tak spoznáme, že sme z Boha. Lebo Bohy láska. A to nemiluje svojho brata, ten Boha nestretol. To je láska. Ján. Prv, Filip, prvý v jednoduchosti, to bol ten, ktorý prišiel a povedal, vieš čo, poď a víc. Prvý ten, ktorý povedal, pani, keby sme to všetko zrátali, tu nemáme dostatok peňazí na to, aby sme to vyriešili. Nasleduje Ježiša Krista. Bartolomej, prvý v česnosti, ten, ktorý príde a povie, čo môže byť dobrého z Nazareta, poď a pozri sa. A on potom príde a povie, Pane, vidím, že Ty si a čestný človek. Tomáš, prvý v pochybnostiach a zároveň v odvzdaní sa, kedy povie, môj Pán a môj Boh. Prvý vyznáva Matúš, prvý v milosti. O Matúšovi sme hovorili dnes. Jakub Malý, prvý v pokore. Libeus, Tadeáš alebo Judáš, vyberte si meno, ktoré chcete. Prvý v detskej dôvere. A na základe toho, že dôveruje takto Bohu, Bohu môže niečo zjaviť. Zjaviť veľkú pravdu o prebývaní Ducha Svetého. A Šimon Zelota, prvý v načení pre Ježiša Krista. Čím si to sú všetko veci, u ak v mojom živote si kladem otázku, pane, čo vlastne odo mňa chceš? Čo by si chcel, aby si z mo- zo mňa ako z tvojho učeníka bolo? Tak, pán Boh, Božia odpovedie, chcem, aby si bol plný nádeje, aby si volal druhých ku mne aby si bol pripravený obetovať sa, aby si miloval, aby si bol jednoduchý a čestný, aby si sa mi odovzdal, aby si šíril okolo seba milosť, ktorú si prial, aby si bol pokorný, aby si mi detsky dôveroval a aby si značením konal dielo, ktoré som ti zveril. Amen.